0: wie praktisch, oh, wie praktisch, ich liebe Berlinerin.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich, weiblich, weiblich.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Clever Girls. In unserem Podcast Clever Girls von RBB Kultur stellen wir Ihnen ganz besondere Frauen vor. Frauen, die mutig ihren Weg gegangen sind, gegen Widerstände oft. Frauen, die selbstbewusst auf ihre Fähigkeiten vertraut haben und die sich getraut haben, ganz anders zu sein, als es die Gesellschaft von ihnen erwartet hat. Wir wollen das Erbe dieser Frauen lebendig halten und fragen, was wir auch heute noch von diesen Role Models lernen können. Heute geht es um eine Frau, die ich noch ganz genau vor Augen habe, Jutta Limbach, mit einer glänzenden roten Robe, klein, sehr aufrecht aber zwischen lauter Männern. Jutta Limbach war die erste Frau an der Spitze des Bundesverfassungsgerichtes und sie ist bis heute die einzige geblieben. Wir wollen ihre einzigartige Karriere nachvollziehen und wir wollen darüber sprechen, wie es mehr Frauen an die Spitzenpositionen der deutschen Politik schaffen können. Stichwort Paritätgesetz. Auch da war Jutta Limbach nämlich eine Vorreiterin. Sie hat schon 1988 in einem Arbeitskreis des Deutschen Juristinnenbundes eine Wahlrechtsreform vorgeschlagen, bei der die Wahllisten paritätisch aufgestellt werden. Zu Gast heute bei Clever Girls ist Silke Laskowski, Professorin für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Universität Kassel. Und sie ist auch zugeschaltet von dort. Frau Laskowski, Sie haben als Sachverständige am Entwurf des Brandenburger Paritätsgesetzes mitgearbeitet. Und Sie haben dann wahrscheinlich bei Ihren Recherchen diesen frühen Entwurf von Jutta Limbach gefunden. War das so? Hat Sie das überrascht?
3: Ja, den habe ich gefunden und äh, überrascht hat mich das gar nicht, denn Frau Limbach ist ja bekannt, als engagierte und äh, frauenpolitisch sehr klare Juristin und dass sie einen solchen Gesetzentwurf schon 1988 im Blick hatte, zeigt einfach, dass sie ihrer Zeit voraus war und dass sie aber auch mit diesem Entwurf die Verfassung der Bundesrepublik schon im Blick hatte, nämlich Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, Frauen und Männer sind gleichberechtigt.
2: Ich freue mich, dass wir noch einen zweiten Gast dabei haben, Dr. Helga Lukoschat, Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, kurz EAF. Frau Lukoschat, Sie haben Jutta Limbach. Sehr gut gekannt. Sie war nämlich Kuratoriumsmitglied bei der ERF. Sie haben sie auch schon früher getroffen.
1: Ich habe die Jutta Limbach auch tatsächlich schon in den 80er Jahren kennengelernt. Ich habe damals für die Taz gearbeitet als Frauenredakteurin und es ging, glaube ich, nehme ich an, um den Paragraph 218. Und wir wollten ein Interview mit Jutta Limbach machen und meine Kollegin von der Berlin-Redaktion sagte aber, pass auf Helga, die darfst du nicht einfach duzen. Ja, und das habe ich mir natürlich zu Herzen Was genommen. Was in der Taz natürlich üblich war, Das, das wurde jeder Taz, geduzt. Ne? wurde jeder geduzt, aber gut, ich habe sie dann gesitzt und es wurde durchaus auch gutiert. Ich erzähle das deshalb, weil Jutta Limbach einerseits eben immer schon frauenpolitisch ungeheuer fortschrittlich und aufgeschlossen war, aber eben auch gleichzeitig, ja ich drücke es mal so auf, eine Respektsperson, also die man doch mit einer gewissen, ja, mit der man mit Achtung begegnen wollte. Wie war denn Ihr Verhältnis? Würden Sie sagen, eher Vorbild oder eher so Kompliz in, in Frauenfragen? Schon eher Vorbild. Also dadurch, dass jetzt gerade auch in meinem Fall natürlich auch ein ziemlicher Altersunterschied da war und sie eben auch diese ja, sehr beeindruckende juristische und dann vor allen Dingen auch politische Karriere machte, war das schon eher so etwas wirklich Vorbildhaftes. Aber sie zeichnet sich ja auch dadurch aus, wer sie erlebt hat, sie hatte ja auch etwas sehr Humorvolles, sehr Verschmitztes. Und man konnte mit ihr schon auch ein bisschen Ränke schmieden, das stimmt schon. Und ich entsinne mich noch gut an die Zeit. Ich war damals auch in der überparteilichen Fraueninitiative hier in Berlin aktiv, rund um Carola von Braun, hatten sie ja auch schon in der Sendung dass wir unterstützt haben, diesen Vorstoß, den Artikel 3 Absatz 2 zu ergänzen, um diesen aktiven Gleichstellungsauftrag... Also, dass der Staat
2: mitwirken soll an der Gleichstellung der Frau.
1: Ganz genau. Ja. Und die tatsächliche Gleichstellung zu fördern und bestehende Benachteiligungen abzubauen. Und da war Juday Jelimbach einfach auch eine ganz kluge Frau, die eben auch taktieren konnte, die wusste, wie das politische Geschäft läuft aber eben immer mit einer Klarheit und Anständigkeit. Also ich fand sie wirklich, wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Frau. Dann lassen Sie
2: uns jetzt mal Jutta Limbach wirklich zu unserer Runde dazu holen. Meine Kollegin Clarisse Cossé hat in unseren Rundfunkarchiven gegraben und hat aus den Tönen von Jutta Limbach ein Porträt gemacht. Die
4: Frauenfrage, habe ich geglaubt, sei mit meiner Urgroßmutter und Großmutter längst gelöst. Wir hatten überhaupt kein Problem damit. Unsere Eltern guckten den Erfolg richtig in uns hinein. Es war ihnen selbstverständlich, dass ich studieren würde. Und insofern habe ich überhaupt gar kein
0: Diskriminierungserlebnis in jungen Jahren gehabt. Jutta Limbach stammte aus einer sozialdemokratischen Berliner Frauendynastie. Ihre Urgroßmutter Pauline Stegemann, die in jungen Jahren als Dienstmädchen nach Berlin gekommen war und die schlimmen Arbeitsbedingungen der Hausangestellten am eigenen Leibe erfahren hatte, gründete 1873 die erste sozialdemokratische Frauenorganisation, den Berliner Arbeiter- und Mädchenverein. Elfriede Reineck, die Großmutter von Jutta Limbach, war Mitglied der Weimarer Nationalversammlung und später sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete von 1920 bis 1924. Als würdige Nachfahrin setzte Jutta Limbach die Pionierarbeit ihrer weiblichen Ahnen fort. Geboren wurde sie 1934 in Berlin. Ihr Vater, Erich Reineck, war von 1946 bis 1948 sozialdemokratischer Bürgermeister des Ostberliner Bezirks Pankow. Die Familie siedelte dann nach Westberlin. Dort nahm sie mit 21 Jahren ein Studium der Rechtswissenschaften an der Freien Universität auf. Zu der Zeit hielt sie das Problem der Gleichstellung für gelöst. Als wir... Dann,
4: das Jurastudium begann, waren wir fast 50 Prozent Frauen. Und Sie wissen ja, dass dann so allmählich die neue Frauenbewegung aufkam. Und ich dachte immer, was haben die bloß, was haben die bloß. Aber ich habe mich doch überzeugen müssen, dass ich im Grunde genommen sozusagen in einem Paradies der Gleichberechtigung groß geworden bin und es in der Wirklichkeit noch entschieden anders aussah.
0: Ihr Studium absolviert sie mit Bravour. Ihre Karriere verläuft steil. 1972 wird Jutta Limbach an der Freien Universität Berlin zur ersten Professorin für Zivilrecht berufen. Inzwischen war sie mit dem Juristen Peter Limbach verheiratet und dreifache Mutter. An der Uni greift sie in ihren Vorlesungen immer wieder die großen Fragen der zweiten Frauenbewegung auf. Haben Frauen gleiche Rechte? Die rechtliche Lage türkischer Frauen in Deutschland? Scheidung und Scheidungsrecht, sexistisches und feministisches Denken in der Rechtswissenschaft. Oder auch Scheidung, Recht und Moral. Und sie versucht, alle Frauen im Blick zu behalten, nicht nur die privilegierten Mittelschichtsfrauen.
4: Ich denke, die bürgerlichen Frauen müssen vor allem begreifen, dass es noch Probleme neben ihnen gibt und dass die Frauen auch selbst eine geteilte Gruppe sind. Ja, Dass es eben Frauen gibt, die wie die Hausangestellten im Grunde genommen ein Leben führen, das ihnen ermöglicht, berufstätig zu sein und ohne dass sie da große Solidarität empfangen von dieser Gruppe der bürgerlichen Frauen.
0: Später wird sie Politikerin. Von 1989 bis 1994 gehört sie als Justizsenatorin dem ersten rot-grünen Berliner Senat unter Walter Momper als regierendem Bürgermeister an. Auch da ist sie die erste Frau in dieser Position. Mit ihren Amtskolleginnen im Berliner Senat, Anne Klein, Anke Martini, Barbara Riedmüller, Heide Pfarr, Michaele Schreier, Ingrid Stammer und Sibylle Volkholz, bildete sie, was später als Berliner Feminat in die Geschichte der Stadt eingehen sollte.
4: Ich würde so vermessen sein zu sagen, die gute Idee mit dem Feminat, die hat uns 20 Jahre später, oder es war 15 Jahre später, eben auch eine Bundeskanzlerin gebracht. Ich würde
2: gerne hier mal einhaken. Jutta Limbach, Juristin, Parteimitglied der SPD, aber eben keine, die eine Politkarriere gemacht hat, eine Parteikarriere. Und dann wird sie auf einmal Justizsenatorin in Berlin und zwar wegen dieser Art von Quote, die Walter Momper sich da gewünscht hat für seinen Senat. War Jutta Limbach eine Quotenfrau? Was würden Sie sagen, Frau Lukaschert?
1: Ja, in gewisser Weise schon, weil ohne dieses Umfeld, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß wäre, für einen rot-grünen Senat nicht entsprechend die Frauen an der Macht zu haben, schon, aber was ja oft so verbunden wird, dieses Abwertende mit der Quote. Das ist natürlich überhaupt nicht bei ihr der Fall, wie bei allen anderen Frauen auch nicht. Es geht ja darum, Zugangsbeschränkungen oder auch Benachteiligung oder Diskriminierung von bestimmten Gruppen aufzulösen. Und natürlich sind die Frauen so qualifiziert wie die Männer auch. Und insofern fand ich es auch immer toll, dass sie am Ende mit einer großen Selbstverständlichkeit A gesagt hat, ich bin Feministin und die Quote eben auch wirklich mit großer Werbe verteidigt hat, weil bei ihr war es so derartig offensichtlich, was sie für eine außergewöhnliche Frau auch ist. Und auch diese Karriere, die sie dann gemacht hat, nicht nur im Justizsenat, sondern natürlich dann auch als Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Und sich dann eben als Feministin und Quotenfrau zu bezeichnen, das hat natürlich allen, die sich dafür eingesetzt haben, sehr, sehr in die Hände gespielt. Und wir hatten es auch eben in dem Zitat, Jutta Limbach hat halt immer verstanden, ihre eigene Position sehr klug zu reflektieren. Ja, Also nicht das, was sie selbst erlebt hat, absolut zu setzen, sondern sich auch in die Lebenssituationen anderer wirklich hineinzuversetzen. Wo sie gesagt hat, die bürgerlichen mhm, Frauen dürfen genau, nicht übersehen, dass es genau. auch noch andere Frauen und das, gibt. Und wir haben sie ja später dann in, auch, als wir die IAF gegründet hatten, äh, Frau schäfer hegel und ich, in das Kuratorium gebeten und uns auch sehr gefreut, dass sie dazu gesagt hat. Das war auch ein Impuls unserer Arbeit. Wir haben ja als ERF sehr stark das Thema gehabt, auch Frauen in Führungspositionen zu bringen, was in den 90er Jahren noch nicht so salonfähig war wie heute und so selbstverständlich. Und dass es auch wichtig ist, die Frauen in den Führungspositionen zu haben, damit sie etwas verändern, damit sie Agentinnen des sozialen Wandels werden. Das war eben auch bei Jutta Limbach schon angelegt und insofern war sie auch in dieser Hinsicht, in diesem politischen Handeln für mich ein Vorbild.
2: Ja, und sie hat einfach diesen irren Background, also sozusagen Feministin in dritter Generation und schon ihre Urgroßmutter hat sich in Hosen auf politische Versammlungen
1: geschmuggelt. Das ist
2: natürlich ein großes Vorbild. Ja.
1: Aber wie gesagt, Jutta Limbach, ich fand sie da eben auch so ganz besonders, weil sie wirkte ja unglaublich damenhaft. Und ich habe ja auch unser Buch über den rot-grünen Frauensenat von Barbara schaffer hegel damals herausgegeben und konzipiert, mitgebracht, wo sie hier so ganz brav steht, mit einem schwarzen Kleid und weißem Kragen. Aber sie hatte es wirklich Faustdick hinter den Ohren.
2: Frau Laskowski, wie beurteilen Sie denn das Engagement von Jutta Limbach Jetzt juristisch gesehen, also für die Gleichberechtigung, das klang ja auch gerade an, dass sie zum Beispiel Vorlesungen über Scheidungsrecht gehalten hat. Inwiefern genau. ist sie da eine Vorreiterin? Naja,
3: sie hat einfach auf bestehende rechtliche Probleme hingewiesen und vor allen Dingen die Auswirkungen in der Rechtswirklichkeit. Denn es ist ja so in der Bundesrepublik, wir haben neutral formulierte rechtliche Vorschriften in allen Gesetzen, aber die Auswirkungen auf Frauen und Männer, die sind durchaus unterschiedlich. Und im Scheidungsrecht konnte man das seinerzeit besonders gut erkennen. Da ging es um Unterhalt, da ging es um das Sorgerecht für Kinder und so weiter. Darauf hat Frau Limbach hingewiesen und darauf müssen wir heute noch hinweisen. Denn es reicht nicht aus, dass unsere Regelungen neutral formuliert sind, sondern wir müssen schauen, wie sie sich in der Rechtswirklichkeit auswirken, auch im Hinblick auf die Kerngruppen dieser Gesellschaft, auf Frauen und auf Männer. Ja, Denn das sind etwa die hälftigen Anteile im Volk. Aber ich würde gerne auch nochmal auf das zurückkommen, was Sie gerade diskutiert haben über die Quoten. bitte entzaubern wir doch diese Diskussion mal ein wenig. Denn wenn wir uns über Quoten für Frauen unterhalten, müssen wir uns gleichzeitig auch über die faktischen, seit 70 Jahren bestehenden Männerquoten in der Bundesrepublik Deutschland unterhalten. Die sind ungeschrieben, die sind real, weil sie durch die Strukturen geschaffen werden. Das heißt, Männer profitieren von ihren Quoten immens. Zu 80 Prozent sind sie überall vorhanden. Ja, also... Es geht nicht nur um Frauenquoten, sondern auch um Männerquoten und wenn wir jetzt über Parität reden, und das machen wir ja dann gleich, dann geht es immer um den Anteil von 50-50, nämlich so, wie wir Frauen und Männer in etwa in der Bevölkerung finden und das ist genau das, was wir brauchen.
2: Jutta Limbach hat ja auch am Bundesverfassungsgericht ganz deutlich Frauen gefördert, hat sogar gesagt, wenn sie mal mit einer jungen Frau zu tun hat, hat sie richtig ihren Lebensweg verfolgt, um dann zu gucken, kann sie die irgendwie noch mal vermitteln später in ihrem Leben. Haben Sie auch solche Frauen kennengelernt, Frau Laskowski, in Ihrer Karriere oder hätten Sie sich das gewünscht?
3: Naja, ich schaue mir natürlich auch die <lacht> Studentin an die bei mir studieren, aber auch die jungen Männer. Und selbstverständlich habe ich dann auch diese Biografien im Blick, weil eben weibliche Biografien doch zum Teil anders verlaufen als die von Männern. Also schon allein deshalb, weil Frauen auch während des Studiums zum Beispiel Kinder bekommen oder dann irgendwann sich meistens, also meistens Frauen um ihre alten Eltern kümmern. Ja, also solche Dinge muss man im Blick haben und wenn ich in Berufungskommissionen sitze, vielleicht ist das ein gutes Beispiel und kann erkennen, dass Frauen weniger an Literatur vorweisen als Männer, aber sie haben auch Kinder, die sie in der Zwischenzeit bekommen haben oder haben angegeben sie haben ihre Eltern oder sonstige Angehörige gepflegt, dann muss man so etwas natürlich auch berücksichtigen. Und das wurde lange Zeit nicht getan. Jutta Limbach hat ja auch ihre Kinder während des Studiums
2: letztendlich gekriegt und hat drei Kinder, hat sich dann aber mit bewundernswerter Lässigkeit über die Erwartungen hinweggesetzt, hat ein Kindermädchen und vor allem einen Mann, der sich sehr um die Kinder gekümmert hat. Und den hat sie auch dafür immer ausgiebig gelobt. Hören wir
4: mal kurz einen Ton von ihr dass ich den richtigen Mann geheiratet habe, der zum einen selbstbewusst genug war und genügend Zeit hatte, um mich zu beobachten, um zu wissen, wenn ich mich mit dieser Frau zusammentue, dann muss ich auch bereit sein, sie sich selbst weiterentwickeln zu lassen und vor allem auch beruflich tätig zu sein. Und so hat mein Mann immer die Hälfte, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte Verantwortung für die drei Kinder und für die Familie übernommen. Also sie war,
2: könnte man sagen, auch ein Vorbild für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, oder?
3: Sicherlich, aber sie hatte eben auch den richtigen Mann, wie sie ganz richtig sagte, jemand, der ihre Karriere unterstützt hat. Mhm. Und das war ja seinerzeit überhaupt nicht selbstverständlich. Heute ist es selbstverständlicher, aber... Ich habe den Eindruck, dass die Rollenmodelle von früher auf einmal zurückkommen und darauf müssen wir achten.
2: Ich habe so ein bisschen versucht in der Vorbereitung, mich auf den Charakter von Jutta Limbach einzulassen mhm. und mir vorzustellen, wie die wohl war. Ich habe sie ja eben nicht treffen können, anders als Sie, Frau Lukestadt. Und was man immer liest in den Porträts ist gelassenes Selbstvertrauen. Charakterisiert das Frau Limbach korrekt?
1: Ich würde sagen, ja, eine Facette von ihr, aber sie war ebenso viel reicher an, an Ausdrucksmöglichkeiten. Ich erwähnte ja schon auch das Humorvolle, das Verschmitzte, dass sie jemand war, die auch das politische Geschäft sehr, sehr gut verstand, weil sie einerseits sehr genau analysierte, also ich spreche jetzt von ihrer Zeit auch als Justizsenatorin, die nicht leicht war, unmittelbar nach dem Fall der Mauer und auch der Aufarbeitung, von Dingen wie den Schüssen an der Mauer und all diesen Fällen, wo sie in komplizierte Sachen verstrickt war. Also einerseits nutzte sie wirklich ihren Sachverstand, ihre Analysefähigkeit, die eben auch ein herausragendes Merkmal von ihr ist. Aber sie war eben auch jemand, die Mehrheiten organisieren konnte, die verstand, wie man Leute ins Boot holt, in ihrer eigenen Verwaltung, aber auch beim Koalitionspartner oder bis hinein in die Opposition also insofern hatte sie auch ein im besten Sinne tolles politisches Talent. Und auch das, finde ich, ist etwas, was wir uns alle abgucken können, da Erfahrungen zu teilen, gute Frauen zu empfehlen, aufmerksam zu machen. Und sie war da eben auch alles, alles andere als eine Diva. Jutta Limbachs politische Karriere beginnt mit der Berufung zur Berliner Justizsenatorin und zwar
2: ausgerechnet 1989, ganz kurz vor dem Fall der Mauer, was natürlich damals noch niemand wissen konnte. Clarisse Cossé mit einer Biografie von Jutta Limbach.
0: Nach dem Mauerfall fiel Jutta Limbach die Organisation der Justiz im neu vereinten Berlin zu und die Aufsicht über die Strafverfolgung der früheren DDR-Staatsspitze wegen des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze. Sie setzte sich ein für eine strafrechtliche Verfolgung der Regierungskriminalität und eine Anklageerhebung gegen den ehemaligen Generalsekretär der SED, Erich Honecker. Sie hat jetzt Macht. Und damit kein Problem, denn Macht ist für sie nicht negativ besetzt.
4: Das beobachte ich auch, dass Frauen sehr häufig ein neurotisches Verhältnis zur Macht haben und meinen, Macht und Politik verderbe den Charakter, vielleicht sogar den Verstand. Dabei bedeutet Macht nichts weiter als Verantwortung und ich finde, wir sollen zwar nicht ein so erotisches Verhältnis zur Macht bekommen, wie ich das häufig bei Männern beobachte, aber wir sollen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt ja doch schon in den Medien, in der Politik, in der Wirtschaft, die eine oder andere Frau, die bereitwillig
0: solche Macht übernimmt oder solche Macht anstrebt. 1994 wurde Jutta Limbach als erste und bislang einzige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts ernannt. Sie blieb in Karlsruhe bis zum Erreichen der Altersgrenze 2002. In ihrer Zeit als Bundesverfassungsgerichtspräsidentin gelang es Jutta Limbach, diese Institution der Bevölkerung nahezubringen. Nicht zuletzt durch das Einrichten einer Pressestelle und das Organisieren vom Tag der offenen Tür. Ihr war es stets wichtig, juristische Sachverhalte für die Allgemeinheit verständlich, Jura und Justiz zugänglicher zu machen, Bürgernähe zu schaffen. Ich
4: habe die... Beobachtung gemacht bei allen Ämtern, die ich angetreten habe, dass ich gar nicht groß auf einen Wandel des Stils hinwirken musste, sondern dass allein die Gegenwart einer Frau zu einem anderen Verhalten führte.
0: Nach dem Ausscheiden in Karlsruhe wurde Jutta Limbach 2002 ehrenamtliche Präsidentin des Goethe-Instituts, wieder als erste Frau in dieser Position. Genannt wurde sie in der Presse mal die Miss Marple der Berliner Justiz, mal Jutta Courage. Nach ihrer Pensionierung 2008 bleibt sie aktiv. Sich zur Ruhe setzen ist keine Option für sie. Der Feind eines gesunden Alters ist die Langeweile und die lasse ich nicht aufkommen. 2016 schrieb Jutta Limbach die Biografie ihrer Urgroßmutter. »Wahre Hyänen«. Pauline Stegemann und ihr Kampf um die politische Macht der Frauen. Ein Anliegen, dem diese kleine, große Frau mit ihren strahlend blauen Augen, ihrer klaren Sprache und ihrer unprätentiösen Erscheinung ihr Leben lang treu geblieben ist. 2016 starb Jutta Limbach im Alter von 82 Jahren in Berlin. Frau Laskowski, Frau Lukaschat, sprechen wir mal über
2: das große Thema, was Jutta Limbach da in der Biografie ihrer Großmutter anspricht: der Kampf um die politische Macht der Frauen. Wo stehen wir denn da heute, 2020, Frau Laskowski?
3: Ich würde sagen mittendrin. Ja, denn wir streiten um ein Paritätsgesetz. Und worum geht es da? Es geht darum, dass Frauen hälftig in die Parlamente gelangen, also in das Gremium, in dem die Spielregeln, die verbindlichen Spielregeln für diese Gesellschaft gemacht werden. Ja, es geht darum, dass auch die Perspektiven von Frauen mit einbezogen werden, die bislang zu häufig außen vor oder nur halbherzig oder hälftig oder irgendwie überhaupt nicht mit im Spiel waren, wenn die Politik Entscheidungen gefunden hat. Darum geht es. Und wenn ich an dieser Stelle vielleicht auch einmal Jutta Limbach noch mal ins Spiel bringen darf und zitieren darf. Was sagte sie 2014, also zwei Jahre vor ihrem Tod? Klipp und klar, endlich halbe, halbe. Frauen haben ein selbstverständliches Anrecht auf Teilhabe an politischer und wirtschaftlicher Macht. Erst wenn das Ziel erreicht ist, sind wir in Deutschland in guter Verfassung. Und das sind wir nicht. Um es mal klipp und klar auszudrücken, dieser miserable Anteil von Frauen in allen Parlamenten, so zwischen 20 und 30 Prozent jetzt inzwischen, das ist ein verfassungswidriger Zustand, denn es fehlt an der gleichberechtigten demokratischen Teilhabe der Bürgerinnen. Und das muss sich ändern. Deshalb brauchen wir Gesetze, denn von alleine bewegen sich die meisten Parteien nicht. Das ist der Hintergrund. Und auch da würde ich sagen, hatte Frau Limbach die Dinge 2014 doch sehr gut im Blick. Ja, und ja auch schon
2: 1988 mit diesem Entwurf ja. beim Paritätsgesetz. Warum geht denn das nicht schneller, Frau Lukaschat?
1: Na ja, gute Frage. Das, das fragt man sich in der Tat, weil es eben so offensichtlich ist, dass auch 100 Jahre nach dem Erringen des aktiven, aber vor Dingen auch des passiven Wahlrechts für Frauen, für Frauen, wir haben das ja letztes und vorletztes Jahr ausführlich gefeiert, ist nach wie vor strukturelle, Probleme gibt, die die wirklich angegangen werden müssen. Das ist das eine. Das hat viel natürlich auch mit Gesellschaft zu tun. Das andere ist aber auch in den Parteien, die entstanden sind unter dem Ausschluss der Frauen, die nach wie vor sehr, sehr männlich dominiert sind in ihren Spielregeln, formellen wie informellen, kommen die Frauen nicht so zum Zuge, wie es angemessen wäre. Das ist vor allen Dingen sichtbar bei den wichtigen Machtpositionen, zum Beispiel auch bei den Direktmandaten in den Wahlkreisen, wo Frauen deutlich weniger nominiert werden. Also Listen kann man ja noch nach gewissen Regeln aufstellen, machen ja auch einige Parteien. Aber bei den Wahlkreisen wird es super deutlich, dass sich so scheinbar hinter dem Rücken aller Beteiligten immer wieder die Männer durchsetzen. Das Paritätsgesetz?
2: reicht nicht die Direktmandate und da werden hauptsächlich Männer aufgestellt. Wie kommt man denn daran?
3: Oder kommt man daran, indem man eine gesetzliche Regelung formuliert, zum Beispiel Duos ähm, hineinnimmt und die Parteien verpflichtet, ein Duo bestehend aus einer Kandidatin und einem Kandidaten zu nominieren? das dann vom Volk mit einer oder zwei Stimmen gewählt wird. Aber ich möchte bei dieser Gelegenheit noch auf etwas anderes hinweisen. Denn es gibt tatsächlich einen Grund, weshalb so viele Männer dort zu finden sind. Direktmandate erfordern vor allen Dingen viel eigenes Geld für den Wahlkampf, den die Personen führen müssen. Das ist weitgehend unbekannt in der Öffentlichkeit Und mein Eindruck ist, die Parteien haben auch gar kein großes Interesse daran, dass dies publik wird und diskutiert wird. Das Mit sind anderen fünfstellige Worten, Summen, habe ich mal gelesen. Ja, in der Tat. Jedenfalls, wenn Sie in Bayern für die CSU in den Landtag gelangen möchten, dann sagt man Ihnen klipp und klar, man erwarte 100.000 Euro von Ihnen, sodass die Kandidatin, und das können Sie nachlesen in der Süddeutschen Zeitung, 9.2.2019, dann an dieser Stelle erklärte, Moment, ich bin bei der Stadt München angestellt. Ich habe zwei in Ausbildung befindliche Kinder. Ich ziehe unter diesen Voraussetzungen meine Kandidatur zurück und finde dieses Verfahren höchst undemokratisch. Und da kann man nur sagen, ja, genau so ist es. Denn wenn wir die Dinge zu Ende denken, dann kommt es tatsächlich am Ende darauf an, wie viel Geld jemand mitbringt. Also eine ungeschriebene Voraussetzung dafür, dass man offenbar von Parteien nominiert wird. Jedenfalls steigen dann die Chancen. Und in Flächenstaaten eine gängige Größe, um das auch mal deutlich zu machen, 50.000 Euro, sodass die Personen entweder einen Privatkredit aufnehmen müssen oder Sponsoring betreiben im Vorfeld und bei den Unternehmen anklopfen. Und da habe ich mir sagen lassen, schneiden Männer auch sehr viel besser ab als Frauen. Also auch das muss in die Diskussion hineinkommen, denn aufgrund der Situation, dass Frauen seit 70 Jahren in der Bundesrepublik Entgelt diskriminiert werden ist völlig klar, dass sie zu den Geldtöpfen einen sehr viel geringeren Zugang haben als Männer. Das heißt, hier gerade mit unserem jetzigen Modell der Direktmandate finden wir eine Struktur, die zu einer faktischen mittelbaren verschleierten Diskriminierung von Frauen führt. Das Modell muss dringend reformiert werden und das Duo-Modell wäre eine wirklich gute und äh, sinnvolle und vor allen Dingen demokratische Lösung.
2: Das fand ich auch ganz frappierend, dieser Zusammenhang zwischen der, zwischen der Lohnlücke und dem eben nicht als Direktmandatin antreten können, weil man sich das nicht leisten kann. Ne?
1: Ja, natürlich. ich kann das vielleicht noch ergänzen. Wir machen zurzeit eine, eine Untersuchung zu Parteikulturen und politischer Teilhabe von Frauen und das wird vielfach bestätigt. In dem Sinne, dass eben in unterschiedlichem Ausmaß, muss man sagen, bei den Parteien, je nachdem wie sie aufgestellt sind, stärker bei den Konservativen, aber auch bei der SPD, diese Erwartungshaltung tatsächlich da ist. Und es sind, es sind die materiellen Ressourcen, die oft gar nicht im Blick sind, aber natürlich auch die zeitlichen Ressourcen. Mhm. Weil ein Direktmandat äh, heißt eben auch sehr viel Netzwerkarbeit, heißt sehr viel Mobilisierung innerhalb der Partei. Und das beide spielt eben zusammen, dass so wenige Frauen wir in diesem Bereich finden und ich bin sehr froh, wir werden die Studie nächstes Jahr veröffentlichen, Frau Laskowski, dass wir dann auch nochmal Belege für diese Art einer mittelbaren Diskriminierung haben. Ja.
2: Also die Direktmandate sind ein Problem, was mit den derzeitigen parité
1: in Thüringen und auch in Brandenburg ja, bestehen bleibt. Richtig, das ist eben für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur eine paritätische Besetzung der Listen uns anschauen, sondern in eine Wahlrechtsreform in der Tat auch die Wahlkreise mit einbeziehen. Da gibt es sehr interessante Vorschläge, die Wahlkreise eben zu halbieren und die Parteien zu verpflichten, jeweils immer Frauen und Männer oder auch eine Person diverses Geschlechts aufzustellen. Genau, weil es können noch so viele Frauen auf der Liste stehen,
2: solange alle Männer die Direktmandate Innehaben und wie bei der CDU zum Beispiel oft der Fall ist, eben
1: die Direktmandate geholt werden, bleiben keine Plätze mehr für die Listenplätze übrig. Das, das ist das Ding, ne? Ganz genau. Das gilt für die CDU ähm, und vor allen Dingen auch für die CSU in Bayern. Äh, es gilt aber teilweise auch für die SPD. Wir haben ja gerade auch für hier in Berlin eine Studie gemacht zum Anteil der Frauen als Kandidatinnen und als Gewählte. Und die SPD schafft es nicht, sich selbst als regelgegebenen 40 Prozent bei den Direktmandaten aufzustellen, sondern weniger. Und dann werden die Frauen auch noch weniger gewählt, das heißt also, sie sind auf den weniger aussichtsreichen Wahlkreisen und das Gleiche gilt für die CDU natürlich noch einmal in einem sehr, sehr viel größeren Maße, weil die CDU hat nur eine 30 Prozent Quorum, völlig unverbindlich.
2: kriegt aber vielleicht eine 50 Prozent Quote möglicherweise im Dezember beim Parteitag. Das ist ja oh, Ich glaube,
1: da müssen die CDU-Frauen und auch einige andere, die das gut finden, in der Partei noch ganz schön wirbeln. Ich habe viel Kontakt zu CDU-Frauen und ich höre, dass es da doch auch wirklich ganz massive Widerstände gibt. Und das wird immer damit begründet, da können wir mit Frau, Frau Laskowski sicher auch nochmal diskutieren, in den Parteien ist ja der Anteil der Frauen nicht hälftig. Mhm. Also wird gesagt, ja, wie, wie kann das denn sein? Das sei doch ungerecht, dass man dann die Frauen entsprechend aufstellt. Ich finde, das ist ein Argument, was überhaupt nicht zieht, weil allein, wenn man sich schon mal die absoluten Zahlen anguckt, im Bundestag brauchen wir etwa... Ja, 350 Frauen, wenn wir bei der heutigen Größe sind, insgesamt aus den verschiedenen Parteien. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es diese 350 Frauen gibt, die im Parlament eine gute Arbeit machen könnten. Es ist ja auch so eine Henne-Ei-Problematik. Also wenn Frauen in den Parteien mehr Chancen haben, kommen auch mehr Frauen. Das ist immer kann man so und so sehen. So Ganz genau. Und ja. dafür würde ja auch so eine, jetzt sagen wir mal, parteiinterne Quote wirken, aber noch mehr eben, wenn, wenn tatsächlich ein Paritätsgesetz für alle Parteien gelten würde, eben genau da das auch anzupacken und sich Mühe zu geben, dass eben der Zustand sich wirklich ändert. Frau Laskowski, jetzt haben wir viele
2: supergute Argumente für ein Paritätsgesetz gehört. Es ist aber ja in Thüringen gekippt worden. Also das, ja, das äh,
3: Wichtigste fehlt auch noch, wenn ich das mal ergänzen ja. darf. Das ist nämlich der hälftige Anteil von Frauen und Männern im Volk. Das Volk ist das Souverän und darum geht es. Mit Hilfe von Wahlen soll die Selbstbestimmung des Volkes, der Männer und der Frauen Sichergestellt werden. Das gelingt so das Modell in unserem Grundgesetz mit Hilfe von Parteien. So und dann kommen wir bitte an dieser Stelle einmal auf die Aufgabe der Parteien zu sprechen. Es geht nicht darum, dass die Parteien ihre Parteiangehörigen im Parlament repräsentieren. Also diese Quote von Männern und Frauen in einer Partei ist völlig irrelevant. Worauf kommt es an? Es kommt auf die hälftige Verteilung im Volk an. Das ist die Aufgabe der Parteien, das Volk hälftig in die Parlamente zu bringen mit seinen Perspektiven, Prioritäten, Erfahrungen. Und das ist der springende Punkt. Es geht gar nicht in erster Linie um das Geschlecht, sondern um die damit verbundene Sozialisation. Die ist bei Frauen und Männern unterschiedlich. Und wenn die Erfahrung, die Sozialisation, die Perspektiven von Frauen fehlen, dann fehlt etwas im Parlament und führt am Ende dazu, dass es Gesetze gibt, die nicht zur Selbstbestimmung des Volkes führen, sondern in vielen Fällen zu einer Fremdbestimmung von Frauen. Das möchte ich einmal ganz deutlich sagen.
2: Mm. Können so Sie da ein Beispiel
3: nennen für so ein Gesetz,
2: was mit mehr Frauen jetzt im Bundestag zum Beispiel so nicht gekommen wäre?
3: Also es wäre vielleicht endlich überhaupt ein ordentliches Gesetz gekommen zum Thema Entgeltgleichheit. Also seit 70 Jahren werden Frauen in der Bundesrepublik im Vergleich zu Männern schlechter bezahlt für gleiche und gleichwertige Tätigkeit. Das wird jedes Jahr durch das Statistische Bundesamt wieder bestätigt und durch Eurostat, also die Europäische Behörde. Der Gesetzgeber schaut sich das seit 70 Jahren ganz entspannt an. Denn der Gesetzgeber, der besteht seit dieser Zeit zu etwa 80, 90 Prozent aus Männern. Erst seit 1998 können wir überhaupt erkennen, dass 30 Prozent Frauen im Bundestag vorhanden sind. Das liegt allein an dem Satzungsrecht von drei Parteien, um das auch einmal deutlich zu machen. Das sind die Grünen, das sind die Linken und die SPD. Die, die schon diese, diese heftige
2: Verteilung haben auf ihren Listen. Ja, aber
3: nur für die Listen, nicht für die Direktmandate. So. Hätten wir das nicht, wären überhaupt keine Frauen vorhanden oder solche, die man suchen müsste. Ja, das ist ja Frauen, stark gesunken
2: durch die AfD auch nochmal im aktuellen richtig, Bundestag. Ja.
3: Genau, weil Frauen ausgebremst werden im Nominierungsverfahren. Das ist das Problem. Es besteht keine Chancengleichheit von Frauen. Das ist das Kernproblem innerhalb der Parteien. Also mit anderen Worten, wenn wir das rechtlich einordnen, es geht um faktische Diskriminierung. So, und jetzt frage ich die Parteien, warum sollten Frauen sich in solche Strukturen begeben? Was soll daran interessant und attraktiv sein im Zusammenhang mit Politik? Also da müssen sich die Parteien korrigieren und müssen sich klar machen, dass ihnen kein Recht zusteht, ihre Parteiangehörigen zu diskriminieren. Aber Das, das ist jetzt das äh, Erste.
2: Ja, Das ist jetzt der Auftrag an die Parteien und die können ja auch. Also denen verbietet keiner, ihre Listen so aufzustellen. Es kann sie aber sagen, die Verfassungsrichter in Thüringen, auch niemand dazu zwingen. Können Sie uns, Frau Laskowski, noch mal, sodass wir es alle als Nichtjuristen auch verstehen, erklären, woran ist es gescheitert in Thüringen? Wie war die Begründung?
3: Die Richter ja. haben letztlich auf eine historische Auslegung zurückgegriffen, weil sie Protokolle gefunden haben, aus denen sich ergeben soll oder ergibt, dass 1990 in einer Verfassungskommission in Thüringen Anträge, die schon auf paritätische Gremienbesetzung gerichtet waren, abgelehnt wurden. Aus welchen Gründen auch immer, das ließ sich nicht mehr aufklären. Mit anderen Worten, aus Sicht dieser Richter ist die Thüringer Verfassung an dieser Stelle eingefroren auf den Stand von 1990. Das entspricht in keiner Weise der Herangehensweise des Bundesverfassungsgerichts an die Verfassung. Denn es ist klar, egal wie alt eine Verfassung ist, sie muss Antworten finden und zwar angemessene Antworten auf neue gesellschaftspolitische Probleme. Sie ist in die Zeit hinein offen, so sagt es das Bundesverfassungsgericht, sodass wir durch Interpretation eine Lösung finden müssen und auch finden können, denn es gibt hier einen ganzen Auslegungskanon, den man da regelmäßig bemüht, der aber dort nicht wirklich bemüht wurde in Thüringen, sodass man hier natürlich zu einer Rechtfertigung dieser paritätischen Liste hätte kommen können und auch kommen müssen, wenn man Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die es dazu schon seit langer Zeit gibt, ernst genommen hätte.
2: Das heißt, dieser Fall muss eigentlich vor Bundesverfassungsgericht, also in die alte ja, so Wirkungsstätte von Jutta Limbach.
3: Ganz genau.
2: Und wie sieht das dann für Brandenburg aus? Da steht ja das Urteil, also es wird verhandelt am 20.
3: August. Wird es ähnlich laufen wie in Thüringen? Was meinen Sie? <lacht> Na Also ich gehe mal davon aus, dass in Brandenburg bekannt ist, dass das Grundgesetz umfassend auch in Brandenburg gilt sodass ich eine solche Entscheidung dort nicht erwarte. Sie haben ja an dem Entwurf auch selbst mitgewirkt als Beraterin. Also Sie kennen den sehr gut, den Brandenburger Entwurf. Naja, sagen wir mal so, der ursprüngliche Entwurf, der von den Grünen eingebracht wurde, war ein ausgezeichneter Entwurf. Er war umfassend angelegt, nicht nur auf die Liste bezogen, sondern auch auf die Direktmandate von diesem Entwurf ist am Ende bedauerlicherweise so gut wie gar nichts mehr übrig geblieben. Das heißt, wir haben eine traurige Liste und wenn wir richtig hineinschauen ins Gesetz, dann wurde das Gesetz am Ende sogar so verunstaltet, dass auch nicht-paritätische Listen durchgewunken werden können durch den Wahlausschuss.
2: Das ist ja jetzt auch alles auf Länderebene. Es gibt ja auch die Forderung nach einer Kommission im Bundestag, die einfach ein bundeseinheitliches Paritätsgesetz entwickelt. Wäre das sowieso der bessere
3: Weg? Wir brauchen ein Paritätsgesetz für die Bundestagswahlen. Dafür ist der Bund zuständig als Gesetzgeber, selbstverständlich. Ob wir dafür eine Kommission brauchen, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt brauchen wir nur jemanden, der ein Gesetz schreibt. Das ist keine große Kunst. Dafür braucht man keine Kommission.
1: Ja, wenn ich noch ergänzen darf, es braucht dann natürlich auch die politischen Mehrheiten, um so ein Paritätsgesetz auch äh, zu verabschieden. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass trotz des Urteils in Thüringen, mal sehen, was auch in Brandenburg kommt, äh, am Ball bleiben und sagen, es ist ein reales Problem, diese Unterrepräsentanz von Frauen über Jahrzehnte ja, in, den, in den deutschen Parlamenten. Und dass wir es schaffen, auch als Zivilgesellschaft das Thema en vogue zu halten, weil es haben sich auch viele Initiativen gegründet. In Brandenburg war es der Frauenpolitische Rat, in anderen, wir haben hier in Berlin ein, ein Bündnis für Parität. Und ich finde es so enorm wichtig, sich jetzt nicht entmutigen zu lassen von diesem Thüringer Urteil, das sehen wir, wie gesagt, was Brandenburg bringt, sondern auch zu sagen, nein, wir, wir machen da weiter, weil es eben auch Recht immer auch eine Frage politischer und gesellschaftlicher Mehrheiten ist. Das hatten wir gerade schon besprochen, das ist ergebnisoffen, ja? das muss sich auch verändern können. Und ich merke aber oft in Diskussionen so ein bisschen die Sorge von vielen Frauen, auch Männern, Na ja, wenn das verfassungswidrig ist, dann dürfen wir uns doch damit gar nicht befassen. Und das ist natürlich Unsinn. Ich würde sagen, jetzt erst recht, es geht genau darum, diesen Artikel 3 Absatz 2 wirklich zeitgemäß zu interpretieren und dafür eben auch zu streiten.
2: Aber es ist ja auch, muss man sagen, der Gegenwind, den man bekommt als öffentlich auftretende Feministin. Heute nochmal ein ganz anderer durch das Internet auch als zur Zeit, wo Jutta Limbach aktiv war. Also es gibt jetzt gerade diese Drohungen gegen Politikerinnen von dieser rechtsextremen NSU 2.0 äh, Bewegung. Frau Daskowski, Sie haben auch schon Morddrohungen bekommen, einfach wegen diesem Thema Paritätsgesetz. Ich meine, da geht es um Gesetze.
3: Ja, in der Tat. Also drei E-Mails nach einem interessanten Interview, das ich gegeben habe im Nachgang zu dem Thüringer Urteil. Diese E-Mails haben sich mit meinem vorzeitigen Ableben beschäftigt und mir das in Aussicht gestellt und gleich auch mein Vorzimmer, also mein Büro, mit einbezogen. Das ist natürlich eine Qualität, die ist neu. Und nun gehöre ich nun wirklich nicht zu den prominenten Politikerinnen, sondern bin als Juristin tätig. Aber ich formuliere immer klipp und klar. Das allerdings stimmt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und damit müssen wir wohl auch künftig stärker rechnen. Denn der Trend geht zurück und Gleichberechtigung scheint inzwischen ein Reizwort zu sein. Ja, jedenfalls dann, wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen geht. Jutta Limbach hat mal in einem Interview gesagt... Anders als viele meiner Artgenossinnen
2: schert es mich wenig, ob die jungen Frauen uns Veteraninnen der Emanzipation dankbar sind. Ihr war aber natürlich durchaus bewusst, dass sie ein Vorbild war für junge Frauen. Aber
4: sehr häufig wird mir heute von Frauen, aber auch von jungen Frauen gesagt, dass sie mein Vorbild oder ihre Töchter mein Vorbild motiviert hat, Jura zu studieren, weil man dort erkennen konnte, dass den Frauen alle Berufe, die mit diesem Studium verbunden sind, auch offen stehen. Frau Laskowski, Frau Lukaschat, von
2: Limbach lernen. Das kann man ja nicht nur als Juristin, würde ich sagen, oder?
1: Na, ab absolut nicht. Ich glaube, ich hoffe, ich habe äh, deutlich gemacht, in wie vielen Bereichen wir von Jutta Limbach ja, uns etwas abschauen können oder zum Vorbild nehmen können, ohne jetzt sie auf so einen Podest stellen zu wollen. Also ich, ich habe sehr bald Journalistin gearbeitet. Also ich denke, Gott, ich, ich sage ich hier gar kein kritisches Wort über sie. Aber es ist, es ist wirklich so, dass sie da schon sehr, sehr eindrucksvoll war. Man kann und wird das nicht in einer, in einer ähnlichen Form machen, aber sie ist da einfach sehr, sehr inspirierend. Wie macht sie Politik? Wie findet sie die Mehrheiten? Wie ist sie fähig, Netzwerke zu knüpfen? Und ich finde, das ist etwas, was wir vielleicht auch innerhalb der, der Frauenbewegung noch mehr kultivieren können. Darum finde ich auch diese Serie so gut mit den Clever Girls, uns abzuschauen. Wir haben das tolle, erfolgreiche Frauen geschafft und ohne jetzt da in so eine Ehrfurcht zu verfallen oder zu sagen, das schaffe ich sowieso nicht, sondern genau zu gucken, was habe ich davon, was kann ich davon übernehmen oder was kann ich auch für meine Politik, für meinen Beruf davon übernehmen.
3: Frau Laskowski? Naja, Frau Limbach ist natürlich auch deshalb ein Vorbild, weil sie eine Juristin war, eine Politikerin, eine Frau mit Haltung und einer Überzeugung, auch einer juristischen Überzeugung. Und auch wenn diese juristische Auffassung nicht dem Mainstream entsprach, behielt sie sie bei, weil sie der Meinung war, das sei die richtige Interpretation. Und sie war in der Lage, das zu kommunizieren, nicht nur in der Rechtswissenschaft, sondern auch in der Politik. Und hat sich auf diese Weise sehr häufig durchgesetzt. Und ich finde, das können wir uns wirklich von ihr abgucken. Egal, wie das Gejaule aussieht, wenn wir eine Überzeugung haben, auch eine juristische Überzeugung, dann vertreten wir sie ja, und gehen in den Diskurs und streiten uns, wenn es sein muss. Und das tun wir ja jetzt im Zusammenhang mit paritätischen Wahlgesetzen. Vielleicht ist das auch schon
2: beantwortet worden, aber was meinen Sie denn, wenn Jutta Limbach heute noch leben würde? Welches drängende feministische
3: Problem würde sie jetzt gerade heute angehen? Wäre das Parität? Ja, auf jeden Fall. Denn das ist der Schlüssel für wirkliche Veränderung. Weg von diesem Gießkannenprinzip, mal ein bisschen Frau hier, ein bisschen Frau mehr da. Es geht darum, dass die Frauen an die Schaltstellen der Macht gelangen, also dorthin, wo die Entscheidungen für diese Gesellschaft getroffen werden. Und das ist ganz primär das Parlament, nicht nur der Bundestag, sondern auch die Landtage in den Bundesländern. Dort werden die verbindlichen Spielregeln für die Gesellschaft gemacht. Und da müssen die Frauen hinein, damit eben der Blick, die Perspektiven, die Erfahrungen auch von Frauen mit in den Diskurs gelangen und sich in den Entscheidungen wiederfinden. Und dafür hätte sie sich garantiert stark gemacht, denn sie hatte ja dieses Problem schon 1988 im Blick und hat gefordert, dass sich die Juristin, in diese Richtung positionieren und hier ähm, die Dinge anschieben sollen. Mhm. Vollkommen richtig. Hat man ja auch gerade
2: sehr schön gesehen jetzt während der Corona-Krise, was passiert, wenn männliche Experten und vorwiegend männliche Politiker sich so
3: überlegen, ob man zuerst die Baumärkte aufmacht oder erst die Schulen? Ganz genau. Was dann da rauskommt? Ja, genau. Da fehlen einfach die Perspektiven der Frauen, die sich immer noch vorrangig mit der Kindererziehung dann abgeben in Deutschland. Also die, die Gleichberechtigung in der Gesellschaft, wenn es drauf ankommt, dann bleibt am Ende immer alles an Frauen hängen, machen wir uns das auch klar.
2: Danke, Frau Luckestadt und Frau Laskowski, das war sehr inspirierend für mich. Vielen Dank für das Gespräch. Ich will noch uns allen aus dieser Sendung mitgeben, das wundervolle Lebensmotto von Jutta Limbach. Wer die Welt verändern will, muss tiefer träumen und wacher handeln. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. In der nächsten Podcast-Folge von Clever Girls geht es um den Stummfilmstar Brigitte Helm. Sie war eine frühe Vorkämpferin gegen dumme Frauenklischees im Film. Und wenn Sie keine Folge der Clever Girls verpassen wollen, dann können Sie uns abonnieren in der ARD Audiothek oder bei iTunes. Und viele spannende Frauen zu entdecken gibt es auch auf unserer Webseite rbbkultur.de/clevergirls. Zum Beispiel eines der großen Vorbilder von Jutta Limbach, die Berliner Bürgermeisterin Luise Schröder. Ich bin Franziska Walser, die Redakteurin dieses Podcasts war Dörte Tormilen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.